0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿根，我是 AD， 我是导演刘询子墨。导演刘询子墨，不知道大家对这个名字熟悉不熟悉？但是如果我们提到几个作品，相信很多听众朋友们应该都是听过或者说看过的，那就是曾经在网络上面风靡一时的《万万没想到》，报告老板，来自万和天宜这个团队里边的导演
1: 。嗯，你这个介绍有点太长了，其实就是你的头号爱豆就可以了。我
0: 头号挨揍、哎，那那是成龙大哥。成龙大哥百年的时候，哦、对、嗯、大哥百年的时候，我要跟他走的，那也是我的头号。真、哦、是硬核，感受到了，感受到了硬啊、呃！但是子墨导演确实也是我上学的时候吧，然后一直关注的一个电影人。我上高中的时候，当时有一个视频系列在网上火了，叫《魔怔世界》。哦、oh. 啊，然后那个时候呢，我开始在优酷牛人盛典上面关注到一个账号叫 Baby 马维斯，对斯，他做过什么淘气广告、鸭溪， Yaxi, 对对对对对对啊、呃，还有像是那个魔怔世界一二三，当时有一个好像是魔怔世界的第二部，嗯，然后它的核心母题应该就是我们的网络世界在这个游戏里也是真实的世界，嗯，然后当时里边大拿杨永信什么的开涮，所以那个时候关注到了马维斯，后来马维斯做了一个微电影。其实是五集，我不知道应该叫微电影还是叫短片系列，嗯、叫暴力实验室。嗯、对对对,对,对然后在那里边，其实就有子墨老师。哦。对啊，最早是那个时候关注到，但是说实话，那个时候就是其实不知道子墨、啊、老师是谁是，也不知道长什么样，只知道有这个名字。后来大概是在我上大学的时候，就是一二年、一三年，应该是在一三年，万万没想到那个时候出来了。一三年、呃。嗯。后来呢，又看到了《报告老板》，然后《报告老板》呢，其实就是子墨老师导的。然后报告老板里边还有几个子墨老师的经典场面，对吧？啊，啊网友<笑>细数一下，网友评价出来的四大名场面啊，首当其冲啊，这是这是我们一个梗啊,、嗯、啊，首当其冲的是什么呢？就是白娘子那一集里边，然后子墨老师呢、哦、穿着一个米老鼠的服装，画两道胡子、嗯，然后跳了一段杜德伟的脱掉。嗯呃对,对对对，<笑>你这么一说，我全想起来了。<笑>是，然后随后呢，还有像刘,刘关刘关张兄弟啊，嗯、然后桃园三结义、嗯。然后子墨老师演的是刘备，演大哥。对，然后当时特别想让自己结拜的时候做大哥，然后找出了好多借口。对，对再到后边还有像是子墨老师他演的悟空，对吧？哦、演的孙悟空这个角色。对，就是总之很多了。陪伴我整个大学时光的，应该是万和天一，包括子墨老师啊，小那个教授老师你们的作品。明,明、嗯、对。所以这一次看到子墨老师啊、哦，对，还有一个是，其实咱们之前见过。哦，是吗？ 1 5年还是16年的
1: 夏天，<笑><笑>他他昨天还是前天就已经跟我说：“哎，我说我之前，他说他之前见过您。”然后我说：“你放心，你要是问了子墨老师，子墨老师肯定不记得这回事是，你现在跟告诉子墨老师咋就就
0: 是当时呢，我去那个万达 CBD 办事，应该是一五年还是一六年的夏天、哦哦，然后正好我看到，呃，子墨老师你在那儿推一辆出租车，我推一辆出租车，对，然后我就看是怎么回原来是有人在拍戏，那个时候是拍《坏姐姐之拆婚联盟》啊，对，然后当时呢，我就在那儿看了一会儿，对，但但当时我还没有开始做这种影视类的号，然后那个时候咱们还合了一张影。啊， (笑)但是那个照片现在已经找不到 了， 但是场地跟那个人我是完全没记错 的， 包括当 时， 因为我到那儿的时候还特地问了一下这是在拍什 么， 跟我说话的是一个光 头， 嗯， 然后光头老师呢应该是当时也在优酷上边做白话好莱坞 的， 我我现在忘记是谁 了， 因为都是这两 天， 你之前突然之间想起来。我忘记了，啊、不 okay, 记得是不是莫非二》Mobile2 哦。你知道吗？记已经错了、哦，因为他没跟我
1: 合影。那我觉得，那你可以直入主题，问问子墨老师是否还记得当时的那个光头小子、嗯、是不是你？我啊、哦、有有头发，有头发，忘了忘了忘了。忘了忘了<笑>啊、是总之
0: 总之就是看着导演这么多年一路走来，也非常感慨。是嗯、呃，然后其实，在今天采访之前，我们还一起，我跟我搭档，我们俩一起看了您做的这部电影哦，啊，扬名立万。哦然后我们其实也看了十一月五号，然后当时就是连线了韩寒老师，然后包括沈腾老师到场的那个时里、哦。对，然后当时我们也看到导演跟。现场的观众们做的一些反馈，也想跟导演聊一聊，就是对这部电影、哦嗯，包括对自己从业这些年、哦嗯、一个心路的历程的变化、嗯，有一个什么想要告诉大家的、嗯，对吧？因为我相信我们的听众里边有很多是万和天宜、嗯，呃，有很多是报告老板，有很多是子墨老师，你的粉丝来，嗯，对嗯嗯，因为像您这样的创作者，在那个年代做内容开始的，对我们这一代的大学生，然后现在走上社会的这批。快要满三十岁，或者说已经在三十左右
1: 的什么，影响真的是很大的、嗯，对吧？我相信有很多人都是看了他们做的这一系列的剧，然后萌生了进入这个影视行业的想法。对，嗯，因为门槛太低了，是吧？<笑>也没有了，当时其
0: 实做的很好了。就像我，我们当年在初高中对他的影响
1: ，他是学财经的，哦、现在都过来吃这碗、哦。我学国际经贸的，你干嘛过来抢我们的饭吃？哦
0: <笑>但是真的是因为子墨老师他们当时做这个，比如说万万没想到跟报告老板，他们因为是致敬了很多电影，嗯是，然后比如说死神来了呀，然后像这个贞子啊那种，每一集我们都对搞一部电影，嗯、对对对,对，所以我我当时呢就是也是影迷来的，嗯嗯、呃，但是是通过他们电影发觉哦，原来还能这么去玩嗯，能这么去做，就确实是打开了一个很大的视野，非常飞，玩儿非常开，哎，我我不延伸太多了，你先来问，先来问关于导演还有电影的问题。啊，我我就直直接来问了吗？<咳>对我有点情绪化，现在啊是吗？情<笑>绪
1: 对，呃，我觉得首先就问一个关于这个电影结构的问题吧。啊，你说，就是这是一个呃，我们看了电影以后，其实觉得还蛮意外的、嗯，也蛮惊喜的。就是这是一个比较典型的戏中戏的一个结构，然后包装了一个比较、嗯、也是比较典型的密室谋杀案。对，是对吧？只不过片中的这部戏中戏呢，它不是一个已经拍好的电影，对，而是一群人在那讨论，就是剧本阶段尚未拍出来的这个电影。对，然后这个节结构为什么要用定这个结构来讲这个故事？然后当时是怎么想的？哦，这个一
2: 开始感觉这部电影，其实大家我看有的，我、哦、因为我会看一些评论什么的，就感觉说有的像剧本杀或者怎么着那种模式、嗯，但其实我感觉就就还好，因为。我们平时开剧本会的时候就是这种感觉、啊，嗯啊，就是就完全就是一个人，就咱像咱们现在一样，在一个桌子上，完大家都在互相的放飞，就开始说这个剧情啊，讨论人物、讨论情节等等一系列的东西、嗯，对。但里边像讨论这个电影，那就是我们就在现实生活中感觉像讨论一个剧本一样、啊，嗯啊，那其中这种什么戏中戏的形式。其实我觉得这现在感觉也挺常见的。我记得像当时像包老板，是我们拍网剧的时候也会用一点这种形式。嗯，对，其实这个电影里边也稍微用了一点这种形式在里边吧。对，然后剩下的就是情节，我们是一步一步就推导过来的而已
1: 。对，就是怎
2: 么。先把人物设计好以后，然后怎么把他们推向啊？每个人都有了自己的性格，他们会因为什么事做出什么样的选择，嗯嗯然后慢慢的推导到后边的情节要怎么发展啊？才引申到啊，这个时候啊，我们得必须得需要一个密室了。对，这个不是密室，必须得要需要一个密室。对，这个不是密室，我们完成不了啊，嗯、这个事情。嗯、对、嗯，然后就是啊、哦，那我们就推导出一个密室，是这种一步一步来的，是，并不是一开始就计划好，我们非要一个密室或者怎样
1: 这种。哦，对明
0: 白、嗯、明白。那这样我们往前推、嗯，先推到比如说这个电影的起源来讲，嗯、对吧？就是我知道《扬名立万》是导演你独立执导的第一部电影作品。对。然后之前呢，您指导的一般都是网络电影或者说网剧。对。对那我其实也蛮想问，就是这一次做嗯这部戏。它的起源是在哪？儿？文本上的，还有就是概念上的，以及心态上的起源是在
2: 哪？儿？最开始一开始，你熟悉就是那个《鲍老板》的网剧嘛？嗯。但其实做完了网剧以后，那觉得自己应该沉淀下来，再往上就是往前更近走一步吧。嗯。因为还是对电影感觉很好奇，就说那想拍一部《爆老板》的电影。嗯。但是拍《爆老板》电影，就中间我们中间也是跟本煜、柯达，我们三个人一起创作这个事儿。嗯然后剧本什么都写好了，其实已经就细到每一句台词什么都写好了。嗯、其实我们都已经建组了，嗯、当时就快要拍摄了。完后这个时候突然出现了一些问题，就好像人家不准备投这个片子了，嗯、就等于说搁浅掉了、嗯、这个片子。这个片子搁浅掉以后，那我们等于说一年多的就努力其实也算白费
1: 了
2: 。完、嗯、了呢，那我们就只能是也没有办法，那我们寻找其他的一种方向。完后这段时间其实就稍微会有点迷茫。对你不知道干什么、嗯，也没有什么太多的灵感，每天就是在不停地想这个东西，就好像我抓住一个想法，我就哇，这个想法会不会是我的真命天子？嗯，我就一直会往这边想，但有时候你想的太多，反而就成为了负负担那种感觉。对，那是几几年？那个是一七年，就是最不好的情况，情况是一七年，嗯，还是一六年？我忘了，好像一七年，好像一七年的时候、嗯嗯嗯，中间是有一个转机，好像是公司当时。呃，让我去说去演一个片子吧，然后反正最近这个也没什么事儿干，嗯、<笑>对，然后组都散了、嗯，说演一个片子，我说那好呗，反正就当散散心吧。本来我也是开始不太想去的，但是说就当散散心就完了。啊，呃，然后我去了以后，然后正好我一个同事华语，嗯，也其实也是我们包老板当时的编剧之一跟演员，嗯嗯他就我们在一个戏上面，他就跟我说，哎，你有没有看过一个日本电影叫《广播时间》？他说：“你要报老板想拍的话，你可以看看那个片子。”嗯，一开始我说：“哦，那等我休息的时候我看一下吧。嗯”没想到就是因为这个，我看完了这个片子以后，我一下就突然就知道，想怎么做这部电影了，嗯、有灵感，就一下就有灵感了。完了，我特别兴奋、嗯，我就赶紧给本鱼哥还有科大打电话，我说：“我终于知道咱们这要拍什么东西了。”嗯，然后我们我们仨就稍微讨论了一下以后，完了就现在叫上我们那个编剧李八神。嗯,嗯啊，因为他自己其实也完成了很多长篇还、啊、有短篇的小说，嗯、对他，而且他的文风我觉得特别适合写这个东西，然后就把他加入进来，我们一起来讨论做这个事情。然后他是把凶手跟悬案现场全都带进来啊，然后是、嗯，而且我们是主要是你说第一部电影吧，得拍一点熟悉的东西，才能我觉得更动人一点。嗯，就我们也没好好上过班、嗯嗯、<笑>那也没什么，那只有。身边的人可以取材，那其实就是拍一些电影人、嗯、这种东西。然后说哦，那我们就拍一个拍电影的故事。然后这故事怎么设计？有可能设计在民国，因为民国在我们看来是特别魔幻的一个时代。对，它鱼龙混杂呀、啊，然后是帮派林立，然后就感觉什么事都可以可能在民国发生。对，然后是就就一直有这么一个点子。然后就像刚才说的，一步一步的推导，怎么用什么方式。嗯用什么那个手法，或者用什么推导一道叫密室情节，类似这种的，对，嗯、才到了现在这步。AD， 我们两个人，嗯，其
0: 实是在上周五的时候、嗯、看了两《良民旅馆》，嗯，然后我们当时是感觉这个片子它第一有一定的迷影像。嗯，就是在这个片子里边能看到很多只有喜欢电影的影迷、嗯，或者说甚至从事到这个行业里边来的电影人才能看懂的一些点，嗯，对吧？然后他在某些形式上其实也和当年我看的《报告老板》是有相近的地方的、嗯，尤其是第一个闪回的片段，嗯,对,嗯对,对，那那一段这不叫闪回
1: ，他们是展望啊，展这个片子该怎么拍，对<笑>对对，对对对
0: <笑>那一段是非常的《报告老板》嗯。其实我在看到那一段的时候，哎。还真的有一点时光倒流，回到从前的感觉
1: 。哦，嗯、那段其实特别精彩。嗯、然后我我自己感觉，好像全剧大量的一些特效都用在那一段。其实<笑>把资金全都集中一下
0: 啊！除了那一段之外，我自己觉得最让我想笑的是那句歌词、
2: 嗯、啊台词啊。但是我
0: 们就不能剧透是,是、啊、就是让大家自己到影院里边去发现、啊哦,嗯、哦，你你
2: 看
1: 到那句歌词是对？对，我们都看到了，我们是大笑的，对。就是、太好了。说唱天王的歌词，真的，我去！哎
2: 呦、啊，你看到这个我太欣慰了，真的。沧海一声笑是吧？<笑>说唱天王，因为当时酒、啊啊啊、局下半，酒局下半，因为当时有有一些朋友吧，就是我看什么，他跟我说，就是你们说那段什么、嗯，他们当时就觉得是一个谐音梗。嗯、哦，他没没想到是，他觉得是要扣钱吗？对，我不知道，就、就是，但是他没想到是那个东西。<笑>哇，你们看到我太欣慰了，真的特别好。因、那个、<笑>我们俩是他歌迷。对,对,、啊对,啊对啊，因为因为我是觉得、啊、那个
1: 点。就取材的特别好、嗯，然后他是一首特别耳熟能详的歌，然后我觉得对于整个八零后九零后，但凡是听过该天王，我们直接报一下行不行？周杰伦啊，<笑>可以吗？<笑>看了他们导演<笑>之后可以逼嘛，直接可以,可以,可,以,可,以,可,以可以逼嘛。就比较的，嗯，周杰伦的影响力那么大，我觉得听过这首歌的人基本上都会会心一笑吧、嗯。对，嗯，我也希望是这样。笑炸了，
2: 那个出来的时候，哦、我也希望的是这种效果比较
0: 好。但是，总之看这部电影的时候，就也让我们这些人有一种找彩蛋的快乐吧。对，嗯，但其实说实话，他也有一定的深度来的。嗯就是当时在考虑拍摄这部电影的时候，埋下这么多的点
2: ，然后有担心过，就是可能普通观众 get 不带到嘛。其实我觉得像致敬这个东西是这样的，就是我理解啊，嗯、是觉得，呃，你致敬的点，第一，你就是你喜欢他的东西，你把这东西放到电影里，但这个电影绝对不能，呃，就是这个点绝对不能破坏你这个片子，嗯，就是说不能破坏当下的情绪，或者是，呃，让人觉得这个致敬的点特别突兀，嗯，能既让他顺理成章的下来，又在那个规定的情境下是符合的，然后咱们就致敬了、嗯。我觉得这个事儿是特别好的，嗯、是。我其实，在看这个电影的时候，我看到有很多这种
0: 过去经典影片的一些致敬嘛。嗯、刚才我们也聊到了，那我其实也蛮想问，就是导
2: 演你自己的阅片量是多少？然后放进这么多的这个电影致敬、啊，说实话，其实我我觉得我的阅片量绝对没有太太庞大的那种，因为我只看我自己感兴趣的电影。嗯，就比如说有一些电影。就有可能你再经典，或者是你比如说你放在教科书上或者乱七八糟什么，但我真的是有点看不下去，所以我只看我感兴趣的电影。嗯、就是如果能在我的电影里挖掘出，就是哪些电影影子，那就是我感兴趣的电影、嗯。那对您比如说影响最大的几个导演，其实我作品是什么？像比如说像昆汀、嗯，嗯，像昆汀，像那个盖里奇，嗯，像赖特，就是当时拍什么《僵尸肖恩》那种的黑色幽默什么那种的，嗯、我觉得这几个。导演对我的影响挺大的，我觉得他们对一些节奏的把控，嗯、尤其是节奏，我觉得太太厉害了。一些节奏，一些突然的之间的一些笑点啊，完还有一些一些氛围感的东西，还有形式感，一些昆汀的形式感用的，哇，是是，真的是挺
0: 厉害、嗯。对对，他那种趣味，又是趣味又是。是的，他那
1: 种恶趣
2: 味真的是,是啊，就只有他一个人。嗯嗯
1: 嗯、<笑>喜欢昆汀的朋友也可以看看这部电影。<笑>嗯啊啊、有一些有，有一些是类似的，啊、有一些似的对,对对对。对对
2: 对因
0: 为我我自己在看这个片子的时候，其实有有几个点啊。第一个点是，其实我在看这个片子的时候，我并没有感到它是抗战抗日胜利之后，嗯、然后建国之前是这段时间，就是它是不是涉及到了删减
2: ？没错，开场那段就是开场的话，我开场的话的确删了一些东西，而且呃，给我们的一些意见就是说，最好不要明确哪个年代。嗯，比较好，对，所以我们就把这个这个年代这个事儿就大致这个引掉了。就是如果像你们比较精通这个历史或者是年代的这种感觉，有可能你们 get 到。但是就是我们是、嗯、其实是主动的把这件事儿给它就隐晦掉就好了。对，嗯，明白，嗯，啊，原来是出于这个原因，因为我
0: 我当时在看的时候，我一直说，嗯。就是咱们工作人员给到我的一个，就是关于这部片子它的背景介绍里边，有特地写到它的一个时代背景，包括说为什么这群电影人会对这个剧本那么上心。嗯，是啊、嗯，就是因为那个时候我们刚解除了那个外患，然后在这个国产电影被好莱坞冲击之下，没错没错没错没错没,错没错对对对，这个
2: 当时历史背景的确是这样的，但是就不好意思说明而已。是明白，对,对对对，明白
0: 。呃，但是总之这个片子我是看到了很多点了，对吧？啊、嗯嗯，作为第一部电影，然后做的时候我知道肯定会，嗯，有一个念头，这也是我们之前采访新人导演的时候，他们都会遇到的一个问题，就是其实自己想说的东西非常的多，但是最后剪的时候呢，你不能把所有的东西全部都剪去，它
2: 必须要有一个取舍。嗯、当时你们有这样的就是嗯冲突在吗？有一些肯定会有一些的，嗯、因为。我们这片子一开始是最长的那版是一百四十一分钟，嗯，然后是我觉得最完整的一版是一百三十五分钟、嗯，所以现在是一百二十分钟，等于说我们已经减了十五分钟的戏量吧？对对，因为一百二十分钟来讲，有可能我们得到信息，嗯、就是甭管从影院角度还是从观众角度来讲，有可能是。比较友好的吧，那种接受起来比较方便。是的，是的，是的，嗯、是,的是的。排片上也好一些。没错，没错，没错。所以就忍痛删减了一些。就是我们当时一百三十五分钟那版，呃，从无论是从逻辑、人物关系还是情感方面，我觉得都是做到了比较好的一个程度，让我感觉。嗯、对，但现在因为要减时长的话，因为最开始想做这部电影，就是想把这些电影人做出来，给把人物给它立住、嗯嗯。所以在这种术法的删减下，只能是牺牲一些逻辑的细节。嗯，这些东西，一些逻辑方面呢，一些剧情的一些稍微连贯层面的东西就牺牲掉了。然、啊、后是我们保留的是人物他们的一些属性的一些变化
0: ，但其实还 OK 的。嗯、就是如果说逻辑的话，他、嗯、因为我们现在说到的这部片子，它是一个喜悬疑片嘛，是是是对吧？然后他的悬疑，我跟 AD 两个人看完之后，包括我们一帮人看完之后，嗯、我们就说，呃，其实我们最后想到的那个底，嗯，已经是。我们倒数前十分钟、嗯，然后出现的那个底了。嗯但是我没有想到的是，他在十分钟最后的时候又一个转又翻转哦，明白。因为我们自
1: 己觉得看，首先它是个喜剧悬疑片，是、嗯。然后那喜剧的点我们已经得到满足了。嗯。悬疑的点呢，其实，在散场前十分钟我们也得到满足了。嗯。我们就觉得，就这已经是够诚意的。哦、没想到，就是。导演包括编剧还这么实打实的，又在后面来了一番是，我觉得这个确实是比较难得。而且，呃，因为于于我自己来说，我除了在咱们电台做主播，然后我自己也是一个制片人，嗯，然后呢，我，呃，其实，当我在看项目的时候，我其实蛮怕看到中国电影拍这种，呃，比较硬核的悬疑推理，明白？啊，因为大量的一些中国电影，其实他在拍悬疑推理的时候，嗯。就其实很难拍好，嗯，有很多片子是我们看到的，有一些片子是翻拍，嗯、有一些片子是有，一些呃文学原著作为基础。那咱们这个作为凭空生出来的，嗯、对吧？然后纯原创的剧剧本，然后走了这么一条路，其实我当时还觉得真的挺大胆的。然后当我看完这个片子以后，我觉得前后比较扣的还是比较严丝合缝的，嗯、而且呃，我最佩服的一点就是在这部片子里面。我自己看到了很多的伏笔嗯，嗯，就是它并不是，因为我们知道，在悬疑推理这种片，呃，在这种片子里头，最精彩的部分就是它不断的推翻你原来的一些案情和推理，对、嗯。然后，但是在这呃，但是又怕的一点就是，它是强压给你一些新的推理的东西进去是是是是是。但在这部片子里面呢，我们就看到不断的，当你看到新的东西的时候啊。你会脑子里回想到，原来在前前几十分钟，他就有一些小的细节在铺垫嗯嗯在在，在埋伏笔了。我记得有一点就是，呃，当齐乐山是叫齐乐山吗？那个那个杀杀手嗯，嗯，呃，他在骗别人他自己的身世的时候，呃，一开始我以为他是湖州的、嗯，就说了一些、呃，甚至我觉得他精神有点问题，嗯、说了一些关于马拉、<笑>关于刀仙啦、哦、之类的,的话哦、嗯啊，没想到看到后面。大概在影片的最后二十分钟的时候，我、呃、发现啊，原来马是他之前投笔从戎啊，不 ，sorry， 就是在他在军队里是是是是啊、嗯是，已经跟白马有过一段对对对对，然后刀仙也是和某一位女士之前看的某、嗯、某一部电影里头出现的场景，嗯、像这些细节，其实让我觉得我是很感动的，嗯、就是呃，他的呼应对， MF, 然后而且而且是真的是做的功夫很多很扎实、嗯嗯，是
2: ，所以一开始这部剧本上那的、个、也。费了我们很长时间，其实就是为了能能满足大家的这种这种感觉，对，就希望大家能能从中看出一些细节或者怎样，就是就是前面的话我埋下一点，后边的话能有呼应，就千万别有一些废的东西就比较好。嗯、对对对、嗯，这个剧
0: 本做了几年？啊
2: 、呃，一年半吧
0: 。一年半，一年半。然后片子是什么时候开始正式拍的
2: ？呃，是一九年的九月二十七号
1: 。啊，然后。啊一年半，那往前倒
0: 退，再往前倒退，应该就是在一八年年初那段时间。哦，对对对对对对。Uh,
1: okay. 对其实一半的话，我觉得效率已经算很高了。我觉得推到这种垂直。是我
2: 觉得就是你方向找对了吧？嗯，有可能方向，因为咱们就不说这个电影是、嗯，比如说我想做这个电影这个项目，其实前前后后已经现在已经四年了。嗯，当你真的找对这个方向以后，那我们就可以其实用一个相对不是那么长的时间，有可能攒出一个大家。比较喜欢的一个东西，一个状态，是，因为我我我自己其实是知道的，就是子墨老师他不是，
0: 嗯，他不是我们传统意义上边的科班出身、嗯，他虽然是这个中国传媒大学毕业的，是对，但是呢。从一个我们我们可以讲是爱好者，或者说一相关专业的学生，然后走上这么一个导演路，我自己觉得其实中间肯定有很多的故事可以去讲，嗯，然后我也就蛮想问问导演，就比如说我们现在看到的这第一部电影，跟您可能刚大学毕业，中间已经过去了差不多得有十二三年，嗯，对吧？这段时间里边，然后您都经历了怎么样的
2: 过程，最终导致这部电影的诞生呢、哦？好，其实最开始的时候。嗯，我是学美术的嘛。对，当时学美术的时候，当时大三那年啊，其实大三，因为我们传媒大学，然、嗯、后又是我们影视艺术专业这块儿、嗯。其实大家、嗯、就我们班上，其实我倒感觉还好、嗯。当我们班上一些上进的朋友，就特别觉得，哎呀，你像我们这个学校这些专业，怎么跟人家，比如说中戏画画啊,啊，不是不是中戏、啊，那个那中央美院，人家画画、嗯、最厉害，中戏北影子承父业。对啊，人家子承父业，因为因为,因为他复试的是的、啊、是的。是。对。然后中戏北影人家导演什么摄影啊，或者什么表演什么的都很厉害、嗯。那我们传媒大学是广播最厉害，那、嗯、我们的专业又是影视美术设计。嗯，就说那我们在加分中，我们怎么才能走到社会上产生更大的这种就业压力？对呀、啊，有些什么影响力，或者我们怎么才能学点更多的东西呢？嗯，然后这个时候他们就向系主任提议，我们想多开几门课，行不行？嗯、就比如想，完拿出来大家讨论。就人家系主任就给了两门课，一个是导演课，一个是那个摄影课。嗯、后来大家都觉得买摄影机有点费钱，嗯、<笑>买相机有点费钱、嗯，就觉得还是导演课好。那、嗯、导演课能找那帮摄影系的人借借、嗯、机器什么的就无所谓。对、嗯，所以当时因为我是也特别感兴趣，因为当时也在大学大学宿舍，你看当时也没什么事儿干，除了每天去上课就是玩游戏、看电影。嗯，啊，然后说，哎，那导演课其实我特别好奇，我说那个电影是怎么拍出来的？那我真的要去看一看。真的要学习，我还特意买了一个本儿，啊、嗯，就像健身一样，特意买双鞋或者怎么着、嗯。对，完我去去上课，结果我们老师上第一课，我都都翻开了，准备要记东西。他说：“给你们一个题目，嗯，你们自己去拍去吧。两个月，两个星期之后交作业。”哦，我说这个这么散养？样<笑>对，我说这个啊、哦，这是想激发一种我们什么东西呢？我也说不好，我也不知道、嗯。他说：“那行吧，那就拍呗，反正就是拍这个东西。”往你看了那么多东西，稍微看看呗，怎么怎么拍？嗯，完去，完想了一个什么东西吧？因为当时好像对北京的拆迁特别有感
0: 触。嗯，因为
2: 导演也是北京人。是、啊、的、嗯，是的，是的，对北京的拆迁特别感触。看着当时原来我奶奶家在胡同里边、嗯，看着胡同一条条被拆，完满地的废墟那种旧的城砖，然后其实挺多感触的。嗯、所以我当时拍了第一部片子，一个一个短片嘛，就叫《拆》嗯。拆一个拆，对对对，就是讲的是反而父子之间啊，完就是这种针对于拆胡同的这种东西，完后,后边又拍了一个，结果这两次拍这两个短片，就实拿了一个最高分儿，嗯，还拿了奖，啊、哦呃，对对对，也不是奖，反正就是算是影帝课堂课堂上的最高分是吧？对，课堂上的最高分,、嗯、最高分对。我就说这个，我倒我也没想到、啊，我、嗯、就说哦，那有可能老师是不是感受到了我的这种真诚，嗯、<笑>所以给了我打了一个分数，我也不知道。完后,后边这个事儿拍两个片子以后也就不了了之。当时我对拍摄、嗯、拍电影什么的还是没有兴趣，还是画画。对我我特别想做广告设计啊啊、哦！我当时特别想做广告,做广告设计，没错没错，想做广告人、嗯，对对，想做广告设计，想做什么海报啊什么这种，当时的兴趣点全在那上面、哦。然后就一下来到了大三，大三的下半学期。因为当时大三的时候会跟老师是去实习、嗯，因为我们是戏剧影视舞台设计，就是舞美方向的，嗯、做戏剧舞台比较多，嗯、所以当时我们班男生全被老师带着去实习了、嗯，就留我一个人在宿舍里边，太孤独了，真的，<笑>你知道那种心情，<笑>你知道那种心情，留下你,你，就有可能老师觉得我那门课学的不太不太好，我真的是这么觉得，就是老师。就是，反正那门课我学的也比较紧张，我自己都感觉到好像不太好。嗯，对，所以有可能老师都带着他们去实习，有可能老师也把我忘了，我也不知道。反正就就我一个人在宿舍里边，我真的觉得孤独又尴尬，啊，因为是真的是全体男生，嗯、我们一共是九个男生。嗯，哎，呃、啊，不，呃、啊，四，呃对，就是九个男生，九个男生，八个男生都去了，就留我一个人在宿舍里边。嗯、哇，那种每天的尴尬境地，你知道都不知道怎么办了。那我那我说那我得做点什么事情来缓解一下这种气氛。<笑>嗯、我说那哎，正好是想拍一个，那我就拍一个什么东西吧。嗯，拍个东西，反正之前也拍过什么东西，当时就拍了一个，因为我们学校在定服装，我们就拍了一个定服装风云。啊哦，<笑>对对对，因为当时在摄影呃，在他们那个短片课上面，我看过我们戏文的同学拍了一个作品叫《定服装风云》。嗯，那我说那我拍一个《定服装风云二》吧。我给他续上这个事儿，因为当时正好是我们传媒大学是有那个什么叫什么检查，反正是一个就类似于这种什么教育工程的一种检查这个玩意儿，嗯，然后说正好呢，嗯、我们就意淫了一下啊，这个学校跟我们这个检查团之间啊，有一些什么交易啊，乱七八就是纯属意淫乱七八这种东西，对，啊，然后就就拍嘛，因为当时我就融合了两部片子，因为当时我特别喜欢《无间道》，嗯啊啊，而且。当时就是《色戒》正在播出来，嗯啊，那我就当时把这两部片子全《无
1: 道》加《色戒》，一我就很想看、啊，真的、啊。那片源在哪里
0: ？现在
2: 找得到吗？这
0: 我也没看过，真的
2: 。好，好像能找得到，就是好像在原来的酷六网上，好像还有一部。我之前看得到，我现在我不知道有没有。定服装风《丁福章风云二》对，《丁福章风云二》《丁福章风云二》对对，对。对。对。一是别人看的，二是对、啊。对。对。对。所以《丁福章风云二之色无间》。
1: 色无,无间,对对对无间对对对，这名字取的特别性达雅，<笑>一听就特别想看。必须搜一下这
2: 个东西。对对对对，因为当时就是拿这个《无间道》做个底子，然那色戒的中间一些桥段全都搬运过来，拍了个二十多分钟吧，反正是、啊。对，然后当时只是为了缓解一下无聊，但没想到我其中一个摄影摄影老师，他是把这个片子就是投去一个什么印象节那么一玩意第一波就被淘汰了，第一波就淘汰了，但是。被我们现在就是公司，就是我们的那个 CEO 老百百中春啊、嗯嗯嗯，被他看到了。他当时还在土豆网，他看到了，他觉得哎这个东西拍的挺有意思的，然后就联系到我
0: 。你说的这些
2: 名我都很熟悉
0: ，因为我,因为我以前的领导<笑>不是因为我以前的领导是王静爱，哦，认不认识？
2: 那你来过我们公司吗
0: ？之前没有，但是我他是之前到喜马拉雅工作。
2: 然后他管我这摊事啊
0: 、哦嗯，然后我是因为他，然后当时正好去了那个教授老师他那个片子，当时那边哦静静，对对,对,对对，然后他跟我特地讲了，就是这些年、哦，然后他在这个猫扑时期跟着教授老师，然后一直做做做做做做，然后包括到现在。对他现在在 B 站哦对对对对，他在
2: B 站原来、嗯、哦，静静我知道我知道知道，当时我们都是一波的，当时最最早当时在土豆网什么的都是这样的，说早晨吃他们的早饭，小燕说，没错没错没错没错没错没错没错，我<笑>都挺怀念 okay, 您。您继续您继续对、嗯，然后就是被他看到了，看到了以后就联系我，因为当时我还在考研，嗯。我说，他说有没有兴趣来土豆网？就是来当我们一个播客，来拍东西什么的、嗯。我说我没有兴趣啊，我说我要考研啊。考研多重要啊！对啊，考研太重要了。我当时就真、哎、是没考太重要了，考研，啊、我英语都学哭了。三个里边是不是只
0: 有我,不是,是不,是只有我不是研究生？不不,不，我没考上。
1: 对对对，我们那就变成只有我是研究生，我位置很尴尬。是
2: 的，是的，完我考完了以后就没考上嘛。完我们那个老总那。白中成特别开心，嗯、<笑>就说：“那你现在就可以来土豆网工作了。嗯”那我说：“那就先试试看呗、嗯，因为我对拍片子什么的就还好而已。”然后去那以后也接触了当时的一些博客，就在那儿认识了那个教授，嗯,嗯就是我们首哥。然后就当时跟他有些合作什么的，然后再出来以后一起做了万和天宜，嗯,嗯然后前面就开始做一些什么相应项目，然后直到万没想到走进大家的视野，在公司才慢慢。就是被大家所熟知吧，这种的。对，那
0: 个时候我，我我还记得啊，我还记得当时新闻，应该是一四年，红杉资本啊第一轮投了万万，投了一轮，呃、oh. 啊、投了万和天影，对对对，投了万和天影。然后好像不到半年，当时也融到了 B 轮，当时估值都有一点四亿美金了，嗯，几几乎那个时候是没有任何人想过，就是做这种网络微电影的，那会儿还叫微电影，嗯，啊这种规格的电影的公司能有一个这么高的估值。然后其实我们那批人当时叫万星人，对对对对,对,对,对,对，就是看那个万万作品的这批人。然后当时反正是觉得，哇、哦，居然一群年轻人，然后能做成这么一个事，其实给挺大激励的。对，但是后面其实也有过一点点曲折嘛
2: 。是挺有曲折的，就等于说感觉你万妙的成功以后，当时在想，那后边怎么才能续上这股劲儿？嗯。然、啊、后当时就说想做《保护老板》的这种网剧，嗯、做完《保护老板》以后，哎，大家好像也挺喜欢看的。虽然没有《万万》的那个受众那么多，但是大家喜欢的人也很、很、也、也很挺也对，也挺喜欢的。反正是那种，主、嗯、要是就感觉啊，努力没没被白费嘛。然后后边我们公司像池尊玉也拍了那个《名人蛋》《狄仁杰》《名人蛋》《狄仁杰》《名人狄仁杰》《高一高少女喵》女喵啊什么这种的。但后边的话就有可能我们。有可能公司太有点沉沉溺在这个拍这种短剧啊，或者这里边稍微可能旁观者清，
0: 对对对就是我、嗯、我我自己作为一个旁观者，我感觉就是万恒天宜当年非常像新艺城、啊、就是新艺城电影那个时候他香港，他们对香港新艺城、嗯，他们最开始是七人小组集体创作，但是后期的话就相当于是卖家一摊。然后石天老师一摊，然后黄百鸣一摊，然后徐克老师自己又出去做一摊，然后曾志伟更是很早就走了。其实万和天宜，我其实觉得他当年的转折应该是出现在，比如说车间制啊，或者说大家各自做各自的。哇，你还真的是很知道啊！我我他真的车间制都知道，我的妈呀，真的，嗯
2: 、<笑>这都不是粉丝的，我感觉。这这打入我们公司内部没,没,没有没有我扒不到的，<笑>漂亮，真的
0: 。但是是这个样子，我自己觉得就是集体创作的时候，肯定是最美好的那。是
2: 的，是的，是的，是的，是。没问这个的确是，就跟我们现在开剧本会的时候，永远是最快乐的。嗯，对，因为那时候大家不受任何束缚，就是想起什么就说什么，一心全是扑在这上面，对，是感觉很开心。当你拍摄的时候，就开始面对很多现实的问题了对对，对
0: 。是，所以后面在比较难的那段日期里边是怎么度过的呢？
2: 那段日期开始，就您自
0: 己就行我我，我们也不要聊公司的事。我知道，知
2: 道，知道。那段开始，我就是一直在做电影的创作、嗯
1: 、啊。当时就想要有这个电影，就是
2: 拍《暴老板》第二期以后太累了，当时觉得，因为真的太累了，每天你第一季好像是贺岁片熬，然后第二季的话，已经也开始每天熬夜，嗯，好像是。因为成本也不是特别的高，嗯，所以呢，想拍出一些新的东西来，是自己上面的想法、心里想法什么的，好多大多数也实现不了，是，只能在那么有限的空间里边去去创作这个东西，就感觉有些疲惫了、嗯，会感觉，对，所以觉得暂时就先不做这个爆冷网剧，因为后边我也感觉没什么信心能能能做得更好，就是以当时的状态来讲的话，嗯嗯就是没有什么太多信心能。能能能超过第一季或者第二季这种的，除非你给多一些空间、嗯、啊，我们才能想出更多的让人意想不到的一些东西在是、嗯、对。因为当时《报告老
0: 板二》，我还记得就是两年才上，哦、对吧？《报告老板》对当时是不是也有就是这方面创作上的难度是吗
2: ？嗯、的确是因为因为我不是特别喜欢重复、嗯，就是每一集、嗯、每一集的话，其实都想跟上一集或者跟之前东有不一样的东西在、嗯、才有意思。嗯，所以就是创作起来，对创作创作起来其实特别的费时费力。那,那就每天跟大家去想这个东西，一直想每个桥段什么样子。而且为了减少这种工作量还有成本压力，我们从《包莲灯》第一季是四段，每一集是四段嘛。现在第二季已经改成每一集都三段了，嗯、是这种的。对，就至少能小小想少想一段啊，就是压力什么也都更小一些。是，所以后来就做《少女喵》。然后，哎，不对，哦、上女喵好像和第一季后边以后，对对,对，我们是做完贺岁以后做的少女喵，对对对对对对。但上女喵只有十三集，结尾还没出呢。对、哦、<笑>对对对对，十三集哦，少女喵那个稍微有点那啥，那个是稍微怎么讲呢？就是之前已经有了一个本子，就是那个本子，而且还没法这个设定没法改动。其实说实话，我对科技不是特别感兴趣。对。啊、哦，我我对科技也没什么灵敏度，也没有什么太大的兴趣、嗯。对科幻这种东西，那个真的是帮别人一个，就是来帮公司做、嗯、做这个善后的一些工作吧，算是对,对。但那部戏是真正柯达第一次挑大梁。那哦，对，柯达在里边有有是是挺重要的角色。对,对，他是男主我应该。啊、呃，对，男主是本玉。哎、啊，男主是本玉、啊。对对，本玉哥，本玉哥，他演的是李柯男嘛？然后那个柯达是演狗事、哦、对对对,对。哦，那我有点记混了。<笑>对对对对对、嗯，那个男主柯达的是。那个那个，我们公司还出了一部剧，叫啊，是呃，《奇妙奇妙的东方》啊，那是柯达。这个这个，我好像没怎么太看过哦，对，那是去年还是前年新出的一个。啊 okay、对对对，那,那是柯达主演。对
0: ，但是我第一次注意到柯南是在《报告老板》里边，他演陈真。嗯，哎，不是陈真，啊、演喊陈真那个日本武士。<笑>对，第一集，第一集就是对对对，真<笑>。有回头，但、哎、柯达在是是是是这
1: 部戏里头，嗯。演了演过程真的类似的角色、uh, 啊，他
0: 自己应该就是一个武术迷吧？因为我看他演了好几个类似的角色。嗯、他
2: 是从小习武啊、哦、因为他的父辈什么的那块儿啊,啊,啊，你也是吗？啊、不是不是，我、哦、吹一下，他、哦、跳街舞啊 ，breaking，breaking，OK OK OK， 他是父辈什么那块儿，其实就是练武，因为他是徐州人，啊，就是从小就是耳濡目染吧，所以他也练习武什么的，是很厉害，嗯。啊， 所以那么喜欢李小(笑) 龙，
0: 喜欢那些功夫明星。对对对对对对对。然后中间有没有遇到 过， 就是觉得自己可能快要坚持不下去的时 候， 有什么人给您鼓励这 些？ 这个的确 是， 嗯，
2: 这个我只能说当时特别感谢本鱼哥跟柯 达， 嗯。因为当时他们俩其实就是我们仨，当时是一起创作这个剧本嘛。嗯。然后从报老板的时候，其实就是我们三个人。是。就等于说一起吃过很多苦，其实。嗯。当时说这个电影的时候，本来前面都已经弄得好好的，然后突然已经就是突然临时给撤资了以后。嗯。然后再回来，当时特别迷茫嘛，那段时期，那段时期特别迷茫以后，他们就一直陪着我。嗯。啊。本来当时本玉哥都可以接到一些挺好的电影的男二号，嗯嗯、柯达也写片子去邀约，但他们都拒绝了。就是说，柯达就跟我说：“他说你甭管怎么样，我们一定会陪你把这个电影弄出来的。”兄弟，就是兄弟这种感觉、嗯。所以他们俩在我心中的位置是特别重要的。嗯，对，是所以是有点无以言表的那种感谢那种感。所以
1: ，所以那个时候弄的这个剧本就是。现在我们看到扬名立万的前身吗
2: ？对，当时是前身、嗯是，呃，也不是前身，就是完全是两个两个东西、啊，完全是两个东西、啊。那
0: 个时候还是说
2: 我们开始提到那报告老板的电影。对对对，对是报告老板的那个电影、嗯，当时还是以本玉哥、我、白客、小爱我们四个人为主。嗯，那个一个电影。对，嗯嗯、
0: 那个时候是不是嗯，我我可以这么理解吗？就比如说，当那个项目搁浅之后，是不是中间有一点点时间，甚至想把身份完全转到演员上面去了？没有。没有，还是有这个电影吗？ Oh,
2: 对对对，一直都没有想把身份转成演员，因为演员，我只是感觉就是，嗯，因为当时，说实话，因为有可能鲍老板或者万没想到的是，万万没想到的是，那会儿真的是因为没有钱，也请不到人、嗯，就大家一起上。像鲍老板那种是有些角色什么感觉很好奇，啊，就等于说满足我的这个表演欲吧，表演欲望就是那种的。然后，但是电影的时候我就觉得，你既然做导演的话，就是还是专心做好一件事儿比较好。对，然后那段时期过了以后，我还挺想感谢，像我们这个片子的制片人李文文，就是我们出剧公司霆东的这个人，知、嗯、道。他是我们当时其实也认识很多的制片人，但是只有他一个人，因为当时我们在报老板上也合作过，就那段时期就是挺过得不如意那段时期，只有他，就是隔三差五的会问我，哎，现在片子怎么样了呀？嗯、这个剧本进度写怎么样了？我说没事你一定没问题的，怎样？会给我一些鼓励。你知道人当时在。特别的，特别当的时候，我觉得有可能也是有些我们的一些朋友或者一些老朋友什么的，就是怕提提到这种事情给我一些压力啊，或者是一些提到伤心事也不不愿意揭这种伤疤，所以没有问我。但是那个时候还是希望有人会安慰安慰会比较好、嗯。对，还有我们现在这个编剧李八神老师，他也是原来是跟我们是原来的同事啊，完了这次我觉得。因为我觉得他特别合适写这个，嗯，所以我当时就说：“我说半生这个片子，咱们得好好玩一把。”他当时就说：“好，那我明天就过来。”他根本就没跟我聊什么钱啊、嗯嗯，或者聊什么你这片子什么类型啊。嗯、我觉得就是互相的一种信任吧，也是啊、嗯嗯。所以能得到他们的支持，还有我们范总啊什么的，就真的很开心，非常开心。嗯，嗯嗯是
0: 。哦，那我们回到刚才说到这部扬名立万这个电影，嗯。嗯片名
2: 叫《扬名立万》是啊，思欣问一个问题：片名有没有什么呵呵隐喻？其实说实话，这部片名一开始我定的是一部电影的诞生。嗯啊，因为我就写完这个剧本以后，我觉得这个片子就叫一部电影的诞生。嗯，但是就有可能，有可能观众一开始会觉得一部电影的诞生不知道他在说什么，但你看完这部电影以后，你一定会明白为什么叫一部电影的诞生。嗯，但是就是因为这部。这个电影名被注册了啊，已经被注册，已经被注册了。完了，了跟人家交流、啊，人家好像也不挺不挺不想让的、嗯。说那就算了，那咱们重新起名吧。完了，起了好多名字，好多名字以后，完了我们的制片人、嗯，呃，我们制片人君君，我们公司的也是。完、嗯、了，然后他就说，哎，干脆叫扬名立万吧，因为里边我们一句台词也是扬名立万、嗯。我说这个名字感觉也很有趣啊，也是，就是一开始没错没错,没错，而且他们这帮人一开始抱着的目的。那就是为了扬名立万，但他们最后的结局虽然其实另一种程度扬名立万，就像他们一开始的扬名立万是为了名利双全，嗯、但最后他们的扬名立万有可能是无愧于心、嗯、这种感觉。匡扶正义。对对对对对，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯也是做到扬名立万了、嗯。是
0: ，是因为我最开始的，我还说，哎，这扬名立万难道是，就比如说导演折服了这几年之后
1: ，哎、<笑>终于要是对电影行业的一个发生。<笑>对，是吧？导演，我自己要出来了，没有，啊、没有，没有这么自恋了。对对，我走起来了。没有，<笑>对对回
0: 回回,回头，咱俩弄一个，就叫<笑>什么呢？一呼百应，哈哈哈哈哈，之类<的>，之<笑>类，大赚特赚。对，但是真的敢碰触这个题材，其实是挺需要勇气的，是吧？嗯，而且我自己在
1: 看这部片子的时候。我其实很喜欢片子的前面三分之一，嗯，就是这几个呃，就是片中的几个主要角色还没有拍电影，然后在开剧本会的时候，嗯嗯哦，互相怼的那种。对我我我觉得就是呃，导演您就是加入了大量的对现在我们这个电影行业的一些观察，是，然后还有很多的。我觉得抨击了一些行业乱象 吧， 然后也进行了一番调调侃和反思。对对对。我在 想， 是不是导演您在准备这个片 子， 包括之前的这一段生涯的这个过程当 中， 是不是也受到了各种各样就是行业乱象的这种侵 扰？ 嗯，
2: 对， 也不算是侵扰 吧， 反正就是从开始到。呃，这个剪辑的这一段时间里边，其实都是就是耳边会有时候就会充斥着一些，就比如说，什么你这个东西啊，观众有可能看不懂，嗯，你不要拿这个自己的喜好，真、嗯、的、嗯，有些台词其实真的是就是一些内心的心声了、啊。完了就是你中间应该再加点什么东西，才能更吸引观众。对对对、嗯，这一点我觉得特别有共鸣，对对对就是对对
1: 对呃，在片子里面，正导他很会总结，嗯，他把、嗯。当下片子怎么能卖钱？总结成两个头，一个拳头，一个枕头。枕头对、嗯对对，对。其实翻译成白话文就是动作片加上爱情片嘛，<笑><直><笑>对吧？对对对对对,对,对。我觉得这个小小细节就特别有意思，因为每次开策划会的时候，我感觉就是大、嗯、大家头脑风风暴嘛，然后讲
0: 的也是这个。对，我就是说有的时
1: 候会有很多这种不懂，其实。有一些不太懂的投资方，但他就会硬跟你说，比如说咱们这个剧本本就是、嗯、本身就是偏文艺的一个本子，所以说如果我们再做一个文艺片的话，嗯、那这个投资方有的时候会过来说、嗯，你这个片子不行，这故事不行，你得给我加点动作进去。对，啊，得加一点悬疑，得死几个人，对对哎、有类似、啊、这种、啊。然后我在看这个戏的时候，就是，呃，其中有一个角色就是那个陆老爷。嗯。就他的名字叫路子野，对、嗯、对吧？其、就、实、是、他是一个有一个谐音的，嗯、对对对对就是说这个呃影片，呃就是这个叫什么投资人，对对对他路子很野嘛。对对,对对对。然后，但是我在想说，哎，为什么其他的人又都没有这种呃，就
2: 是影射或者暗喻的地方，挂、嗯、上谐音的,的,的,的,的地方存在？是后来改了吗？那没有，没有。的确是当时改了一个，稍微改了一些名字。当时本来是郑千里跟关老师是有一个对应的，因为当时有。诗句是有“千里关山”嘛？啊，对,对，其实应该是“郑千里”那边是“关山”，但因为“关山”这个两个字好像是关之琳老师的父亲，
0: 是啊，对，对吧？是关之琳老师的父亲，
2: 对，所以就怕觉得别好像我们在影射什么东西，时
0: 代又正好一样
2: ，对，就是影射什么东西就不太好了，你跟人家也没什么关系，所以那就把这个“关山”这个“山”字改成“静年”，就岁月静好吧，这种感觉，对对对，其实本来是有的，好后是像齐乐山，其实就是忍者。仁者乐山，哦，仁是仁慈的、啊人，对对对对对对对对,对。那、啊、除了投资人，有路子也有，有也、啊、对的对
0: ，别的人都挺正派的，有<笑>文化，有文化。是是是是是是是是除了投资
1: 人路子也，别人都是也有文化，是是是是也比正派。没,没改之前，我们大概也看不出来。<笑><笑>文,学文学素养到这个<笑>是是是到顶了
2: ，就。像海兆丰的名字什么的，就是因为。他也算是一个小警察嘛，嗯、海兆招风，就反正那个比较简单，瑞雪兆丰年，就希望日子能越来越好，嗯、类似这种。对，其他的就,就还好。啊嗯、对,对,对，然后我
1: 觉得影片的一开头也是，我觉得这个我小报一下啊嗯嗯，呃，一开头就是一个呃“剧中”两个字、嗯，对，然后。镜头拉远啊，原来是一群记者在那儿赏片。是赏片完了以后，没想到这群没节操的记者就在问车马费怎么样？对对对,对，对对对对对为了车马费才过来。当时我就对自己心底里面，我自己对自己进行了一番教育。我下次微信上说，对对对，下次就发几个发几个表情就完事了。<笑>怎么怎么
0: ？哎，但说实话，这里边就是我觉得在行业里边的人会看起来特别好笑。对，尤其这个十个投资九个九个什么呢？十个投资九个凉
1: ，十个投资九个凉、啊，十个项目九个凉，十个项目九个凉，对粮对对,对,对,对，很正常，太真实了
2: 。对，但其实那个句话也是改了、嗯，也稍微改了一下。之前其实是十个项目九个黄，嗯、然后电影行业很正常。嗯啊，其实这个王，现在因为指向性更明显，指向性更明显一些，是但是，一些意见就是说最好还是不要提一些特别那什么东西，就是我们就改成十个项目九个粮，商业投资很正常
1: 。其实我当时看的时候，我我有一丝丝小小的担心啊，就是、嗯嗯、我们看的时候，我俩很嗨、嗯，然后讲到一些行业内幕的时候，比如说在批某些影评人的时候，我们觉得嗯很畅快，<笑><笑>说出了我们想说的啊，然后有一些呃。啊、哦，然然后那个导演有一句话，一句台词、嗯，我觉得我先讲出来，你后期决定要不要逼。那句台词我觉得特别好，他那个导演跟那个关老师嗯说的那句话，嗯、就说你知不知道你的这一巴掌把我毁掉了一个可以成为世界第一呃中国最好的场最中国最好场记的机会，对,对,对,对,对,对,对,对我现在只是一个平庸的名导<笑>
2: 就，就这句
1: 话我觉得特别讽刺，<笑>我其实也。还蛮呃佩服导演他们可以就敢讲出这种话，啊、我相信很多可能很多会不会中国行业的导演或者从业者看到这个电影以后会觉得有一丝汗颜，啊啊、<笑>就就
2: 差有人给他一巴掌、啊、<笑><笑>打醒、啊、打醒,打醒是因为当时的确是加了一些这种行业梗，但是其实也是还是想让大家。雅俗共赏一些，就是说普通观众不只是业内的人、嗯、普通观众也能明白这个东西。但是，呃不呃，不是，但是就是现在你看起来，就是按照我们前面的一些适应结果来看，大家倒是都能 get 到，因为我觉得我们讲这个行当里边一些点什么的，还是大家能明白的一些点。对对，不至于太深的，就是给开始跟你说什么比例啊，或者怎么着那种那种东西就太有点有点深度了、嗯，对？我也不懂，说实话那个，因为我们俩也是属于那种比较 local 的这种，
0: 就是自媒体的号、哦，影视类的、嗯，然后我们俩也不喜欢,、嗯嗯嗯、不喜欢对北派北派北派的京派、哦啊、京派京派京派,京派,京派,京派、嗯，对，就是我们京派博客一般都是没有什么架子，然<笑>后就开始的聊聊天，<笑>对,<笑>对，但是我觉得这种状态其实挺好的，因为最大的情呃最大的。电影能带给你的东西，其实是感受来
2: 的嘛、嗯，对吧？然后这个
0: 感受没办法，你用很多技术性的标准去衡量，是对，还是要看最后一个结果嘛？对对对对，对这的确是。对，所以现在确实我，我我自己也不是很喜欢“影评人”这个称呼
1: 。<笑><笑>首先，你不是影评人，有人叫你、啊、有人叫你，我我每次是谁瞎了眼？我我每
0: 次都想跟他说，你是不是瞎了眼？<笑>我说你叫我别人叫我个主播，或<笑>者你叫我主持人就可以。<笑>对。Okay, 哎，但是说回这个片子，就比如说在做的时候，那有没有遇到什么困难就是最大的困难，除了剧本方面的这些改编之外的。嗯
2: ，困难啊，其实说实话，我觉得倒还好，因为剧本的话，当时的困难就是推理层面的一些推导，嗯，就是怎么把它推导的尽量的严丝合缝一点。是，加钱有困难吗？呃，扎钱<笑><笑>，这这太太深入了这。这方面也有一些困难，嗯、的确是，就是就是，毕竟是新导演嘛，嗯、新导演，往往是这个剧本也算是算是比较新颖的那种类型吧，就是有可能大家之前没有见到过这种东西，嗯、其实不知道你究竟能呈现出什么效果，肯定还是会有所保留这个东西、嗯。对，但拍摄过程中的困难，其实就跟像说是砸钱这方面、嗯，就是没有太多充裕的资金。或者就也不能拍太久，嗯、这个东西对。王、嗯嗯，但是跟演员的合作什么的没有没有什么困难，我觉得都都还好。因、嗯、为都是好朋友嘛。啊，不是不是，都是第一次。第一次。但次但柯达，那、啊啊、就柯达、本玉哥这俩除外啊。对对对，王、嗯、那其他的人像尹正老师啊、邓家佳老师、杨玉老师、陈明昊老师、袁泰老师、肖肖、嗯，就是就秦霄贤、嗯、邓恩熙、于磊老师什么的都是第一次见。嗯啊、嗯嗯，什么因缘际会去请到他们的呢？啊，其实当时是，因为我觉得这个片子因为群像戏嘛，群像戏你其实你特别看每个角色是这个东西，如果你其中有一个演技有点拉胯的，其实太明显了，就而且就一下就感觉你塌一脚，这个戏整个就崩了。嗯，那我们的前提条件就是一个就是第一是你必须得会演戏。就真的得会演戏，就不是那种就流量不流量其实无所谓，但是真的要要要会演戏的那种。然后第二个是他能理解我们其中中间的一些喜剧的元素，嗯嗯就是因为每个人心每个人身上其实都有一些喜剧的一些特质在里边，就是他怎么靠这个特质去发挥，让观众记得住又不讨厌，是一个，所以就选择了他们，就是他嗯,嗯，我是对一开始对尹正老师特别好奇，对他。啊，我我也不知道为什么，就是莫名其妙的好奇。因为你看他每演一部
0: 戏，他都能留下了一些让人深刻的名场面。是的，对吧？嗯、还有就是角色的演绎都是
2: 没错，没错，没错对对对对。我就是因为这一点，所以我特别好奇，嗯、尹正老师怎么去演李佳辉这个人物。嗯、因为因为李佳辉这个人物，说实话，我觉得会有一点，就是他就是一个执拗，然后极度追求真相。嗯，嗯这么一个人，就感觉在我脑袋里边，其实是嗯。大部分知道他是怎么怎么个呈现方式的那种感觉，但是尹正老师，我就对对他特别好奇，因为我觉得他一定会演的不一样，嗯啊、嗯，所以他这次我看也做到了这点，也挺好的。的。我这
0: 儿还真的蛮想问呢，因为就是做喜剧向的东西，它其实是最难的嘛，嗯。然后比如说，呃，从万和最开始的时候到导演你现在做的这部《扬名立万》，所以我都觉得你们的喜剧的元素的设计。蛮有意思的，最开始的时候能看出来，比如说像是那个一些日漫、嗯，比如说日和，他、嗯嗯、们的一些风格的影响，然后到嗯中间有一些阶段，其实可以是看出了有一些老港片风格的遗迹、嗯，然后但是现在我们看到这个《扬名立万》里边，就是这些元素其实它变少了，嗯，然后更多的。就是这些一系列的东西延承下来的，可能就是自己独有的那种属于万和的风格、嗯，就是我们刚才提到的那句歌词的那种反差。嗯嗯对，这种反差其实它不是像那个农书那样的一个肢体幽默，嗯,嗯对吧？然后也不是像星爷那样的，它是一种负能量的升华。嗯嗯，它
1: 好像我觉得最。嗯、最厉害的就是他，其实每一个演员并没有，就他说出某一句台词的时候，并没有跳脱出当时那个环境，然后就很平淡的，就是你看他是一本正经的在讲那句话，但是你就觉得很好笑
0: 。我觉得他的形式除了这个之外，还有一种、嗯，就是他的内容非常的流行化。就是如果你不了解流行文化的话，你是 get 不到万和天怡的作品的点的。嗯，对，是这个样子的。就是你们怎么评价，就是自己在做，或者说自己这个班底，嗯，你们在创作喜剧的时候，自己的这种喜剧风
2: 格，你有没有摸索出一定规律啊、嗯？其实说实话，因为我觉得喜剧的确挺难做的，因为每个人笑点是不一样的。是、嗯。这就是说，为什么一开始我不想做一部纯喜剧。我觉得，我觉得做一部纯喜剧啊，一定会失控、嗯，就是因为喜剧嘛、嗯，喜剧是笑了就是正义这个东西，嗯、对，你没有别的套路，就是让观众笑就好了、嗯。但是我觉得这个笑的话，就有可能你会迷失在这个笑中，就是你只会想啊、哦，我前一个笑点是这样，那我下一个笑点要比前一个笑点好笑。嗯就是说，你迷失在笑点里边的话，你就不会特别注意电影这个本身、这个故事本身的一些东西了。你反而觉得，哦，我只要我这电影好笑，这事儿好多事儿都能划拉过去。这个东西，我觉得这个东西就，我觉得会有点失控。对于我来说，对。而且每个人对笑的理解不一样。我反正我自己，我只做我会让我自己笑的东西。对，我觉得这个时候特别去考虑观众的一些什么，他们的笑点什么的，就就不是特别的。现实了，我感觉，因为每个人笑点真的是不太一样，我只做，对，没没,没法琢磨这个事情，所以我只做我喜欢的笑点，而我喜欢的笑点呢，就是像刚才说的，像有一些歌词这种东西，嗯、或者是一些氛围似的这种东西，嗯、就是当你给你画垫，给你给你给你烘托出一个氛围以后，然后突然之间搞你搞一个小的反转，或者是给你说一句跟这个氛围感又又有关又无关的一些东西，嗯、我是特别喜欢这种感觉，对,对对对对对，像汁儿一样去沾这种东西，就像。你们好像应该也看过，就后边那个、那个、那个、那个、秦霄贤倒在地上以后，往找那个女明星、啊、或者怎么着那种，对、啊、对对，对对对对对,对，那那种的话，我比较喜欢这种的，就是并不是说想破坏气氛，我只是说这种笑点笑过以后，有可能会对这个人物有更更深一点的感情，会觉得，嗯，会更唏嘘他的一些一些东西而已。
0: 对，明白，嗯，明白。因为我,我觉得真的笑点的创作很难，然后我自己因为看过很多万和天宜的作品嘛，然后我其实觉得万和天宜它最好的一个地方是在哪儿呢？就是在，呃，我我们讲他在创作喜剧内容的时候，它不是我们认知当中的那种你平时在华语的影视作品里边能看到的那种喜剧幽默的创作规律。嗯，嗯因为我自己以前是学过一点点相声，哦，学过一点那个就是舞台表演。然后当时呢，我们先生就跟我说，这个东西是跟着个人魅力来的，就是每个人的风格都不一样。是，然后每个班底做出来的喜剧效果也不一样，因为你最大的问题是每个人的脑子是不一样的。是，然后一个人有一个喜剧规律，然后我我自己就在看《万和天宜》的时候，最早的应该万万没想到第一集是那个低成本、低成本的喜剧，武家剧对对对，低成本武家剧，他做的比较好，那个寒冰掌跟烈焰掌嘛，<笑>对,那个、对,对对对对对，对吧？就当时的他是。我在我看来，我们这代人里边第一个融合了这种我们小时候看到的日漫风，啊、是、嗯、进这种创作里边去的。然后我会觉得他们特别新，嗯、真的特别新。嗯、然后这这套东西是他一直延承下来的。对，对
2: ，也是很宝贵的。是、嗯、是，就是的确是，就是有些观众比较会，有可能就是旁观者清吧，嗯、就是他们会猛特别准确的感觉到，比如说哦，这是麻花的喜剧风格。哦，这是比如说是我们万合的，我还说哦，那个是什么？比如说周星野的一些喜剧风格什么的，但有可能就是星爷的，我知道的明确一点儿。但说实话，像麻花的或者像什么、啊、麻花麻花老师我告诉你，啊、就是扬名立万的扬名，
0: 他会是一个人名。<笑>哦、啊，对，然后谐音梗抓的更,、那个、更多一点。他那个“扬”呢，会是木字旁那个羊“扬、啊”，扬名立万、哦。然后会告诉你、哦哦、，OK， 这个“扬名”是男主角来的。哦对哦、这是马欢老师的喜剧风格，哦、对、哦，明白了，嗯、明白了，就类似于这种。啊、哦嗯，是是，嗯，我我们其实可以进入到最后的一个阶段了、哦。我准备了几个问题来的、哦，就比如说电影对您到底意味着什么？嗯、电影对我意
2: 味着什么？嗯，我觉得。就是当我有想说的话的时候，或者看到的东西想说出来的时候，就用电影的方式把它说出来就好了。嗯，对对对，因为说实话，我对，我只是对自己想表达的东西比较执拗一点，但是我并不是对拍电影这个事儿，嗯，很执拗的。我想、嗯，我比较喜，我不是爱拍电影，我是想，我是比较爱和我们一群志同道合的朋友一起拍电影。嗯，对对对，但是，嗯。我觉得就就是这样的吧，电影对我来说就是这样的，
1: 对，嗯、就是我
2: 们能一起从中有尽情的表达我们的想法，然后能快乐的创作，我觉得这才是对我来说比较重要的。明
0: 白，嗯，嗯，第二个问题啊，因为我也是今天来的路上，我在出租车上看了一八年年底，嗯啊、呃，然后好像是万和天一内部对您做的一个采访，哦，那个时候呢，就是他们问您怎么评价你自己，你说自己是。完美主义者，但不是理想主义者。嗯，嗯然后，但是你觉得完美主义者跟理想主义者之间有一个共性、嗯，就是它存在的是专注，嗯，但不一样的就是完美主义者跟理想主义者相比呢，会缺少一种执拗，嗯。然后现在就是我们联想起刚才问的第一个问题啊，嗯、你觉得就是三年之后回顾自己这段话，觉得心态上有变化吗？或者认知上？其实感觉好像没什么太大，没没什么变化，好像没有什么太大变化，嗯、就是还
2: 是、嗯、还是那样子吧。我觉得。就是有可能现在更多了一点 儿， 嗯， 更看清了一点现 实， 又又又再次看清了一点现实。对， 不过还 好， 我觉得我倒是没有什么没有什么太大的改 变， 让我感 觉， 就是什么东西对我来说 就， 嗯， 喜欢开心就好了对，喜欢开心就好。为什么听起来这么惆怅呢？嗯、就还好吧，也没有太惆怅。片子马上要上了，事情有点多啊，累，<笑>看,
1: 看,看得看的看的更洒脱了一点，也<笑>也有,有可能啊、嗯。对
0: ，但是我我自己感觉怎么讲呢？就是看导演在我面前聊这些，反而还蛮有感触的。对，尤其是中间有一段的时候。哦，对，嗯，的确 ，OK。然后我我我再问一个问题，没事然后 AD 你就来问好吧。嗯啊，我最后一个问题是，就是你怎么对要收看然后扬名立万的这部电影的观众们说一些
2: 什么？啊，其实呢、嗯，这部电影之前其实我是看过。哎，其实我是一个特别哎，你不能自吹自擂说有什么正义感，但是其实我还挺关注一些社会的一些新闻什么的。我只是觉得、嗯、希望。就像我片子里边陆爷说的那句，说他们这帮人是自不量力，所以我更希望就是身边自不量力的人能够多一些。就如果大家看待这部片子，嗯、就是被他的、嗯，就是怎么说呢，就是从他这儿感受到了一些温暖或者一些力量。嗯，我也希望把这些温暖跟力量带给他身边的人。嗯
1: ，对。OK， 嗯。子墨老师刚刚讲了，就是自己在拍这部《扬名立万》的时候，资金上还是有一些呃不尽如人意的情况出现。所以是不是因为呃这些资金上不尽如人意的情况，呃，所以我们在片子里面，呃，比如说阿甘其实最有体会，就是他一看完他就跟我说：“哎呀，他想再多看到一些。”报告老板式的那种对片子的遐想啊啊、啊啊，所以仅限于这两三段。然后我不知道在剧本层面你们是不是有想的更多
2: 。呃，当时其实的确是想了一些东西，就比如说，就现在咱们看到那个魔熊那一段什么的、嗯，其实其实应该是玩到极致的那种，因为你想正导他既然说了我这个东西是拳头跟枕头、嗯，那这个里边的东西就应该玩到极致，类似于像什么你得有爆炸。嗯、你得有什么倒塌，你得有在房房檐上来回奔跑，嗯、像邪不压正似的那种，包括节奏<笑>对你得像<笑>或者像我当时都设想一个像金刚一样的场景，哦、在一个上海的最大的一个钟楼上，陈晓达在上面，往一群飞机飞上他，咱们来致敬金刚这个事。打飞机，陈飞机。对啊，就是就是这种东西，你得需要一些这种大的场面，嗯、但是的确也是因为。你得把钱更得花在刀刃上吧，对。就如果有些闲钱能做这些东西，其实最好。但是如果没有的话，那就就能做到我们能做的最好就好了，对。嗯，就希望下一部电影能有一些。不一样的东西，或者是能赢得更多人的信任。下部电影啊，这个预定的情节就是金刚啊，<笑><笑>金刚在顶楼上啊,啊、okay ，那可能又会有一点不够了。<笑><是吗><笑>对，等着没有问题
1: ，可以。柯、啊、达老师在是可以。<笑>对对对对对对。对对呃对，我下面问的这个问题可能有可能不能剪进去啊，但就是刚
0: 才说的那些人物背景我都剪不进去<笑>啊，是吧是吧？都不能剪，<笑>都可以接了你啊,啊。OK， 嗯、啊
1: ，对我我就说像,像这像这种的就是。呃，你你们在写这个剧本的时候是有一些特意想一指的人吗、嗯？还是就凭空完全想想象的？但是当时年代里面
2: 确实有一些这种？真实的人物存在，因为当时就是这几个身份的设定的确是确有的。就比如说当时是呃，咱那个国产电影拍完那《火烧红莲寺》以后，嗯嗯，屏幕上不是大量的出现了一些神鬼、一些武打的的、啊，什么乱七八糟这种东西。嗯、那我们觉得现场呢应该的确应该有武打演员、嗯，而且因为当时中国人说，甭管是华人或者在大陆的这块的地位，其实。不高，嗯，你不高的话，你在国外你肯定会受到一些这种欺压，或者是一说欺负这种东西，对。所以我决定，那我们就把它设定一个归国的一个、嗯，一个很单纯的，只是想传播中国武术，告诉我们中国人立在世界上了。嗯、这种人的一种一、嗯、一个武打演员，完了像默片皇帝，当时也是算是默片时代的一种结束吧，就是有声片的一个到来，嗯嗯、到来以后，完了他属于也不是算是新旧交替，早就把他踢出去了，是啊只是，只是自己恪守着不愿意。是的，是的，是的，是的，是的，嗯、是的其实当。当时也是给他的这个身份，就墨篇皇帝这个，其实也着重写了一些戏份，但是也是因为时长就剪掉了，也这稍微有点可惜、嗯。然后像郑千里导演这种的话，其实就还好，这些就嗯、呃
1: 、就呃<笑>可能看的别比较多，就不需要有这种现实的存在，<笑>对吧？对对对对
2: 对、嗯、对，王多可惜、啊，是王当时像梦蝶这种，就是当时那个时代女性的一些缩影吧。其实是、嗯、对，因为当时的确是，嗯，不太受尊重的这种的嗯
0: ，嗯，参考阮玲玉啊，蝴蝶呀、啊
1: ，蝴蝶啊,等等蝴蝶啊这种对，没错
2: ，嗯，也
0: 是
1: ,是，就是听下来还是十分用心的一个作品，的确，的对，
0: 的确，他起码刚才我们也聊到，就是看完这片子之后，我们第一感受其实是他这个剧本在悬疑跟反转这一块前后呼应上，他、嗯、其实做的
2: 非常完整，对、嗯，是，这是一种创作的宣泄吗？其实还好了，因为有可能也是第一部电影吧，嗯、就是。虽然你不能在内容方面，哎、呃，就不是不是说内容方面，就是在你想表达的东西肯定不能太多，但是比如说一些细节方面，嗯、你其实可以去展示一些东西呢、嗯嗯，就是里边像很多致敬的一些环节啊，或者怎样，就是你。观众能看得到就看到了，看不到就过去了，没关系。嗯、对，就看大家去去去挖吧,吧，就是挺挺有趣的、嗯。我觉得挖掘这个过程， okay, 如果我看一部电影的话，我其实我也挺想去挖掘挖掘里边的一些细节。对 ，OK。
0: 然后再有呢，就比如说，您觉得作为一个新人导演，然后通过导这部电影得到的最宝贵的经验是什么？然后做新人导演想去做导演的人啊，他们需要具备一个什么样的素质？你要劝诫他们什
2: 么？我觉得就是不断的学习吧，这个东西真的是不断的学习，嗯、就是。反正我学习的动力就是我不想在现场丢脸，就是我是做拍网剧出身，但是面对这么多专业的电影演员，我不想人家问我一个问题或者是什么东西我根本就答不上来的这种，所以拍之前一定要去学习这种东西，就是看书还或,或,或者看什么乱七八糟东西，你去学习去深入啊、哦，你把这个剧本要完全吃透。啊，你不能在这个剧本里边留下什么那种特别大的 bug， 或者说人物有些脉络你讲不清楚，人家一问就被问住了，我觉得太丢脸了。这个事情，是、嗯、对我觉得就是跟大家说，就是虽然现在你感觉感觉咱现在是类似于这叫什么自媒体的时代吧，类似于这种，嗯嗯、反正大家其实都挺多的表达欲望的。其实我觉得这个特别好，是好、啊、入行的门槛低，低就是
1: 入行的门槛低，但是你自己还得不断的
2: 修炼才可以、哦。对对对对对对对,对，就是。你把自己的门槛要提高，你感觉真的是,是,是、哦，真的，反正就是不断的学习。然后这次也真是学到，从前期到后期，学到了一整套电影的东西，就感觉特别高兴。对，嗯
0: 嗯
2: ，是导演说的这我自己感同身受。嗯，因为你想，我一个学国
0: 贸的，然后哎。开始做影视类的这种这门槛太低了。嗯、对、啊，所以就是要让门槛提高一点<笑>，挡住你。门槛啊可以提高，但是他阻不住我自己造梯子呀。对，哎呀、okay, ，这个好，这个没错没错没错没错，因为我每一次真的就导演刚才说到，他他怕，比如说在现场有个什么问题答不出来丢人。嗯，哎
2: ，每一次比如说做专访前或者怎么样，我也怕丢人呢，所以就要做准备。是的，是的，是的。你做做做准备充分，有可能我从网剧上也养成的那种，只要是。这个剧本一定得我自己完全吃透以后，你才开机，我才觉得特别踏实。这个事儿，嗯啊，就是你什么是是甭管工作人员或者演员，你问我什么问题都难不倒我，我就感觉特别踏实，我才有安全感。嗯、我的安全感完全来自于我自己。对啊，因为
1: 导演在剧组对吧？那么多人要听命于导演，导演要是有一两个问题对、嗯、你卡壳了或者怎样，那你这种威信感哇哇啊是啊<笑>、嗯。但我相信<笑>子墨导演肯定已经掌握拿捏了，就是、嗯、对。
0: 好，那我来收个尾吧。嗯，好吧，我觉得咱们今天也问了很多，呃，就是我自己个人啊，就王刚,刚个人，其实看呃万和天怡，包括说泽墨导演他的作品，其实很早。刚才数了数，其实差不多已经有超过十年了。如果从贝比马威斯他们那个时候合作的那个时候开始，哦、对。然后再到后面的，你看，万万没想到，还有，嗯，报告老板，高科技少女喵，嗯,嗯,嗯然后还有到我们现在看到的这部扬名立万，扬名、嗯、立万这部片子呢，它其实定档是在十一月十一号、嗯，然后我们节目上的时候，可能这片子还没有上，哦，对吧？但是呢，我是觉得我跟 AD 我们俩看了电影，然后我们俩也见到了导演，我们感觉从电影到导演，它有一个共性，啊、呃，存在在一起就是一种专注，对吧？甚至我自己会评价，就是我看到导演说自己是个完美主义者，不是理想主义者，是缺少了一种执拗的精神。这句话不是完全对的，就是你在某些事情上面也是有一种执拗的精神在的。嗯，是对。然后通过我们这一次的沟通，我也感觉到导演本身的真诚，这些年的嗯心路历程、成长、变化，然后等等的。我我们希望这部片子它能有一个很好的票房成绩，希望导演的下一部作品可以拿到更大的投资。在制作上不接不捉襟见肘，<笑>对，<笑>好，嗯
1: ，然后肯定会这样的，我觉得。对，然后我们，我觉得我我要说在这儿了 ，AD， 你也，我现在唯一的一个想呃，一个想问的就是想问子墨导演，下一步他想拍什么、嗯，或者想拍什么类型的电影？嗯对
2: 哦、啊 ，OK。现在跟我们那个编剧巴神老师李巴神，现在也在筹划下一步。先，我觉得还是现实题材一点的吧，因为我个人还是更喜欢现实题材的。我对什么一些魔幻啊，或者一些什么，出这个确实是出乎我意料之外，嗯、就是没想到总老师
1: 是更喜欢现实题材的。对
2: 、嗯、对对对对，我有可能看韩国电影比较多，<笑><笑>对,对对对，<笑>所以每次看到以后，就是什么魔幻、什么科幻什么的，我真的是兴趣不大，嗯,嗯，那种的，所以我。更对现实题材比,比较感兴趣，有可能后边就想拍一部类似于职场的职场的电影，但有可能他，但是也也是因为我们没好好上过班、嗯、对，所以对职场这个事特别好奇、嗯，所以就想看看怎么能把它搞出来。但是，乌
0: 家楼风云色无间，
2: <笑>职场无间道，<笑>反正就是想想做一个类似于这种职场的一个片子，有可能。当然，这个还是得多了解了解职场，对对对，去多去取取经什么的。嗯，好，反正是预祝导演了、嗯、下一部作品
0: ，没问题。呃，然后我可不可以提一个小小需求？说说说、嗯，可不可以帮我们的听众
2: 朋友蹭几张电影票？没问题啊，当然没问题了。<笑>这是快，方<笑>的朋友快快快，<笑>这没有问题，这个没有问题、嗯，这个一定可以的
0: 。好，那既然导演都这么说了，那我们就来抽个奖吧。我们本期节目呢，提供一个评论抽奖。在我们各大平台的评论区下方、啊，欢迎各位呢书写一下对这期节目当中印象最深的一句话，或者说对呃子墨导演他演出或者导演过的印象最深的一个桥段，对吧？嗯、不管是什么作品都可以。然后您的评论呢会被我们集中收集，我们将在十一月十五号开放中奖名单，然后把所有的票码，也就是全国电影通兑券给到大家。请关注我们的节目，我们将在。开奖日、啊、上线的那些节目里边公布所有的中奖名单，大家可以加我的好友 J A C K I E L Y G T 的微信啊、呃，不但可以拉你进我们的听友群，还可以来跟我申请兑换你的中奖票码，对吧？然后我们本期节目就可以到这儿了。然后谢谢导演，然后也预祝扬名立万大卖，好吧？好,好好好，也预祝
2: 你们硬核电台越来越好啊！谢谢导演，来给面了，票房大卖，票房大卖、嗯，好。